0: Boa noite, irmãos. Graça e paz. Sauda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É, me chamo Diego, né, Para quem não me conhece. Sou membro dessa igreja há, há mais de 10 anos. E hoje nós vamos dar continuidade aos a nossos estudos, né, da Escola Bíblica. Aos estudos que estão sendo ministrados pelo Ministério de Ensino dessa igreja, o qual eu faço parte. Então, eu queria convidar você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça e nós, antes de mais nada, orarmos ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus e Eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por estarmos encerrando mais uma semana na Tua presença e eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor está nos dando a mim e a esses irmãos de juntos, nós nos reunirmos aqui no teu nome para tentarmos aprender mais sobre o Senhor e tentarmos conhecer mais o Senhor. Eu peço humildemente, Senhor, que o Senhor venha capacitar cada um dos irmãos que estão aqui a entender o que vai ser apresentado. E eu peço que o Senhor me use de uma maneira objetiva, de uma maneira simples, mas que seja também uma maneira pelo qual nós possamos sair daqui cheios da Tua Palavra e do Teu Espírito. Que não seja simplesmente uma aula é, para medir conhecimento, mas que seja algo espiritual também para nossas vidas. É isso que eu te peço, te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, é, antes de começar a aula, eu gostaria de convidar vocês... A imaginarem Imaginarem junto comigo Uma situação Vamos imaginar Que alguém né? Que alguém, um de nós Pegássemos Um homem De uma tribo lá da Amazônia Mas Que esse homem, dessa tribo Esse indígena, fosse daquelas tribos Que nunca tiveram nenhum contato Com nada lá fora Da tribo que ainda hoje existem, a gente sabe disso E aí alguém pega esse homem Nessa tribo Tira dessa tribo E o leva né, Lá para a Inglaterra Chegando lá Solta esse homem lá em Londres Na principal rua de Londres Que eu não sei nem qual é E vem embora e deixa ele lá Nós concordamos Que esse homem é um indígena Lá da Amazônia, que nunca teve contato com nada Ou seja, é alguém que não sabe nada de inglês Alguém que não sabia nem que existia esse país, essa localidade E alguém que está inserido agora no meio Em que não tem conhecimento a respeito de nada daquilo ali Nem da língua, nem da maneira de se comportar Nem de se vestir E nem tampouco conhece nada de modernidade de máquinas, de equipamentos eletrônicos, de nada Ele está ali no meio E isso seria muito cruel fazer isso com alguém, não é? Seria muito cruel nós pegarmos alguém nessa situação E jogarmos lá e voltarmos e deixarmos a pessoa lá Ela não iria conseguir se desenvolver muito bem A não ser depois de muito e muito tempo Existe um teólogo chamado Parker J.I. Packer, E o Packer em um dos seus livros que tem como título Conhecendo a Deus, ele diz que nós seríamos muito cruéis com nós mesmos se nós decidíssemos viver nesse mundo sem conhecer a Deus ou sem tentar conhecer a Deus. Ou seja, ele fala que da mesma forma que alguém pegasse esse homem e colocasse num lugar que ele não iria saber se virar, nós estaríamos sendo cruéis também com nós mesmos, se nós decidíssemos, decidíssemos viver nessa terra sem tentar conhecer a Deus. E eu concordo com as palavras dele. Portanto, é por isso que hoje nós vamos estudar, ou continuar estudando, a respeito dos atributos de Deus. Esse é o tema né da série de estudos que a Escola Bíblica está dando, os atributos de Deus para que a gente como igreja não viva dessa maneira, não viva sem tentar conhecer esse Deus. Quando eu falo tentar conhecer esse Deus, é porque dificilmente nós, como seres humanos, vamos conseguir, durante nossa vida nessa terra, conhecer realmente, totalmente Deus em toda a sua plenitude. Aquilo que nós podemos conhecer de Deus é aquilo que Ele mesmo revelou na sua escritura É aquilo que ele achou necessário e suficiente Para nossa salvação Para que nós pudéssemos nos religar a ele novamente um dia Amém? Então por isso eu falo tentar né? Porque nós vamos conhecer só aquilo que ele nos revelou E o tema que nós vamos falar hoje É imutabilidade de Deus Nós vamos falar sobre como Deus não muda, né, desde lá dos tempos bíblicos até hoje, e esse assunto é um assunto muito interessante, e muito pertinente, por quê? Porque cada um de, de nós, ou pelo menos se não nós, mas a maioria das pessoas que tentam buscar conhecer a Deus, elas acham muitos abismos e muitas distâncias do homem para com Deus, né, e uma dessas distâncias, que as pessoas acham, é a própria escritura. Por se tratar de um tempo totalmente distante do nosso, e aí quando você se depara com a Bíblia e, com, e vai começar a estudá-la, você percebe que você está entrando em algo totalmente novo e totalmente diferente do que você vive hoje, aqui e agora. E aí muitas pessoas, por causa desses distanciamentos, desses abismos, acham que não é possível conhecer a Deus, de fato o que eu discordo porque o tema que nós vamos apresentar hoje que é a imutabilidade de Deus é uma das verdades a respeito de Deus que faz cair por terra que refuta qualquer pensamento dessa natureza se algum dia alguém pensou ah, é impossível conhecer a Deus realmente é impossível se chegar realmente na presença de Deus a imutabilidade de Deus prova o contrário isso porque ela vai nos dizer que o mesmo Deus que era lá no antigo testamento em Gênesis na criação ele se permaneceu sendo o mesmo Deus durante todo o longo da história bíblica e ainda permanece sendo o mesmo nos dias de hoje e eu creio nisso então, isso já nos faz pensar de uma forma diferente e faz nos abrir os nossos olhos e ampliar os nossos pensamentos em relação a essa distância. Deus, ele não muda. Portanto, se ele é o mesmo Deus que chamou Abraão para sair da sua terra, da sua parentela e ir segui-lo em outra terra qual ele iria mostrar, se esse Deus falou com Moisés. Esse Deus é o mesmo hoje que fala conosco. Então nós podemos sim conhecer a Deus e nos chegar na presença dele, tá bom? Mas vamos é, parar de conversar sobre isso e vamos entrar de fato na aula, né? E eu separei para que a gente pudesse ampliar esse pensamento apenas três pontos. Existem muitos mais, é lógico, mas eu separei os três que eu achei principais e que pudesse também orientar e alimentar e fosse entendido por toda a igreja eu escolhi os três que eu acho principais para isso para esse objetivo que é o objetivo da aula apresentar o tema de uma maneira que todos os irmãos da igreja que estejam presentes aqui ou ouvindo por outros meios pudessem entender quem me conhece sabe que eu costumo ser o mais simples o mais objetivo possível então vamos lá né a respeito da imutabilidade de Deus A primeira coisa que nós temos que entender É que a vida de Deus não muda No livro de Salmo, capítulo 93, versículo 2 Como eu vou levar os versículos? Se você for rápido, pode abrir Mas eu não vou ficar aguardando Para a gente não perder o tempo da aula, tá bom? No livro de Salmo, capítulo 93, versículo 2, diz assim, o teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Jeremias, no capítulo 10, versículo 10, vai chamar Deus de o Rei Eterno. Em Romanos, Paulo chama Deus de o Deus incorruptível, e em Timóteo, ele chama Deus de o único que possui imortalidade No Salmo 90, versículo 2 O salmista diz Antes que os montes nascessem e se formassem a terra E o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus Salmo 102, verso 26, diz Terra e céus passarão, perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Isso são apenas alguns textos que falam sobre a eternidade de Deus. Falam sobre como a vida de Deus não muda, como ela é incorruptível. E esses textos falam isso porque... Se nós observarmos, pararmos para pensar um pouco e refletir, conosco é diferente. Nós somos criaturas, nós somos criados, e as coisas criadas, elas têm começo e têm fim. Não é verdade? Tudo que é criado tem começo e tem fim. E a nossa vida é o maior exemplo disso. Nós somos um organismo. Quem aqui gostava de ciências quando estudava na escola? Olha aí só dois. Né? A, gente aprende, a gente aprendeu que o que, que é um organismo, né? Tudo aquilo que nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre Então a nossa vida é o maior exemplo disso É o maior exemplo de que a criação ela tem um começo e tem um fim Ela passa, ela vai passando Na nossa vida, por exemplo, a, a nossa vida ela aumenta ou diminui em que sentido? Eu posso muito bem estar aqui e decidir não me cuidar, decidir não, não seguir esses protocolos de saúde, eu posso decidir não me alimentar bem, eu posso decidir não fazer exercícios físicos, eu posso decidir acabar com a minha vida. Mas eu também posso tentar viver de uma maneira mais saudável e quem sabe, se for da vontade de Deus, viver um pouco mais. Porque ele está no controle de todas as coisas. Mas nesse sentido, mais terreno falando, nossa vida aumenta e diminui. Nós ganhamos ou perdemos alguma coisa, não é verdade? Por exemplo, se eu pedisse para hoje, cada um de vocês que estão aqui, se eu tivesse pedido, aliás, eu tivesse ideia, mas eu fiquei com pena. Eu não não vou fazer vergonha dos irmãos. Mas eu ia pedir, sabe o que? Mandei uma foto lá pro pessoal da mídia lá. Uma bem antes. E a outra agora. A gente vai ganhando e perdendo algumas coisas, né? Alguns ganham alguns quilos, outros perdem, alguns perdem e ganham, né? Tem época que eu tô vindo aqui pro culto com o rosto sem nada, já tem época que eu tô bem barbudinho. E assim são vocês também. A gente vai ganhando e perdendo algumas características físicas, falando nós amadurecemos, nós desenvolvemos ao longo do passar dos anos Nós ficamos mais fortes, ficamos mais fracos à medida que o tempo passa, né? Quando a gente nasce, bebezinho lá, a gente é fraquinho, né? Depende sempre de algum adulto, né? Da mãe principalmente, para estar tá ali alimentando, cuidando Mas aí a gente vai crescendo, vai ficando jovem E se tudo ocorrer bem, naturalmente falando, a gente fica mais forte mais vigoroso, mais saudável, mas depois a gente vai voltando a ficar fraquinho de novo, né? Então a nossa vida é assim, ela sempre muda, seja as características físicas, seja o amadurecimento, o desenvolvimento que a gente vai tendo nela, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, essas coisas não acontecem com Deus, vocês já repararam isso na Bíblia? Elas não acontecem com Deus. Essas mudanças não ocorrem com Deus conforme o tempo vai passando. O tempo vai passando, mas Deus está fora do tempo. Eu aprendi que Deus é um ser atemporal. Ele não está inserido e nem está preso ao tempo, como também não está inserido nem preso a um corpo. Portanto, essas coisas não acontecem com Deus conforme o tempo vai passando. A. W. Pink, um teólogo, escreveu o seguinte sobre isso. Ele disse... Ele não pode mudar para melhor, porque Ele já é perfeito. E sendo perfeito, Ele não pode mudar para pior. E eu fiquei pensando nessa frase e achei muito interessante. Eu fiquei pensando assim, se alguém me perguntar... Por que, que Deus não muda? O que é que eu vou responder? E eu disse, eu, eu não sei, eu acho que eu vou ficar falando até 18 horas para não dar tempo. Né? Mas, quando eu li essa frase eu disse, agora eu sei o que eu vou dizer. Porque realmente... Por que Deus não pode mudar? Por que, que Deus não muda? Porque a Bíblia nos ensina que Ele é perfeito E o que é que muda? O que é que muda é algo que muda ou para melhor ou para pior Não é verdade? Se eu mudar, ou eu vou mudar para melhor ou para pior Não é verdade? Então, como algo que é perfeito pode mudar para melhor se já é perfeito E como algo que é perfeito pode piorar se ele é perfeito se pudesse, então estaria sendo uma contradição muito grande. E ele é perfeito. Portanto, a vida de Deus, ela não muda com o passar do tempo, ela permanece nessa nessa perfeição, nessa estabilidade. A segunda coisa que nós podemos entender em relação à imutabilidade de Deus, não é só em relação à vida, mas em relação ao caráter. O caráter de Deus, ele não muda. Isso quer dizer que nenhuma tensão, nem, nada que aconteça externamente, pode alterar esse caráter divino. Mas primeiro a gente precisa entender a diferença, né? aliás, precisa entender o que é caráter, para que a gente possa entrar nesse ponto. E eu aprendi na época do seminário que caráter é diferente de reputação. E conversando com um professor, certa vez, eu, ele me falou essa frase, eu nunca esqueci. Depois eu fui ó, é, vendo mais sobre isso, fui aprendendo mais sobre isso. E eu fiquei pensando, caráter é diferente de reputação. Fui pesquisar o que ele quer dizer com isso. E aí eu descobri. Porque o caráter é o que você é. O caráter é a sua pessoa, é a sua identidade. E a reputação é o que dizem que você é. Né? Então eu posso ter uma boa reputação, ou seja, as pessoas falarem muito bem de mim, mas eu posso não ser tão bom assim. Pode ser só o que as pessoas dizem que eu sou. Da mesma forma também eu posso ter uma má reputação, né? alguém falar mal de mim e às vezes descobrirem que também não é tão ruim assim. Isso acontece muito, mas é só a reputação. E às vezes pode você ter uma reputação e realmente ser o seu caráter que você é. Mas o caráter é diferente. O caráter é exatamente o que você é. Então, sabendo disso, partindo desse princípio... Não sei se vocês concordam comigo, mas no curso da nossa vida... No curso das nossas vidas, nós mudamos isso o tempo inteiro. Não precisa nem a gente olhar para o lado e nem para a vida de outras pessoas para a gente perceber. Basta a gente avaliar a nossa própria vida, a nossa própria história desde o início... E a gente vai perceber rapidamente que nós mudamos o tempo todo vou dar alguns exemplos para os irmãos a gente muda o tempo todo os nossos gostos não sei se você pode lembrar mas se você parar um pouco e pensar na sua infância em alguns anos atrás tem coisas que você não gostava de comer e você gosta hoje eu, por exemplo, não gostava de comer beterraba a minha avó ia fazer um suco de beterraba com alguma coisa lá acho que era com laranja misturada e eu não gostava nem a pau só que hoje eu dou mau valor comer beterraba. Ainda eu boto lá com a cenourazinha e misturo. Mudou o meu gosto. Isso é uma das coisas. Mas a gente muda o gosto o tempo inteiro. Não só de comida, né? De música. Eu não sou muito fã de música, mas... A gente às vezes vai mudando. Tem, tem um ritmo que você não gosta, mas de repente você viu uma letra legal e você... Escuta por causa da letra e começa a gostar. E você vai mudando. A gente muda também a aparência o tempo inteiro na nossa vida, né? A gente está com o cabelo de um jeito, de repente, a gente quer deixar crescer na juventude, depois corta de novo e assim vai, principalmente as mulheres, né? A gente vai mudando a aparência, vai mudando o jeito de roupa, né? Eu não me vestia do jeito que eu estou aqui agora. Quando eu cheguei nessa igreja, há mais de 10 anos atrás, a minha aparência era... Eu vinha para o culto de bermuda, de camiseta, com cordão no pescoço, com brinco nas orelhas e... E com um monte de negócio amarrado nas duas, nos dois tornozelos O pastor Eduardo sempre fala isso E hoje eu só me visto assim quando eu venho para a igreja Dessa maneira, eu não me sinto bem se eu vier de outro jeito Mas a maneira que eu me vestia naquela época Não é que é errado, mas é que eu que mudei Eu não gosto mais Entende? Então a gente vai mudando os gostos, a aparência O temperamento né? A gente muda às vezes uma pessoa super gentil, equilibrada Você conheceu aquela pessoa, ela é super gentil, equilibrada Mas de repente, por algum motivo, por alguma tensão Por alguma situação, por algum momento Ela pode se tornar totalmente o inverso Totalmente o oposto e mudar radicalmente E aí a gente diz assim, meu Deus Eu pensei que eu conhecia aquela pessoa, mas olha lá Ou então nós mesmos, né? Rapaz, eu tô mudando, eu, eu não era assim, não era para me ter falado tal coisa, não era para me ter agido dessa maneira. Eu tô mudando. Quando eu me converti, eu nasci de novo. Mas parece que eu tô dando uma mudada. E A gente percebe que vai mudando também os nossos temperamentos. Tudo isso pode mudar e pode mudar de forma radical, como eu disse. Todavia, nenhuma dessas coisas acontece com Deus. Deus não muda o seu caráter. Deus não muda quem Ele é. Nós podemos até mudar o tempo inteiro. Mas ele não muda Ele nunca se torna menos verdadeiro Ele nunca se torna menos misericordioso Ele nunca se torna menos justo E ele nunca se torna pior Ele é perfeito, como eu disse O caráter de Deus é hoje exatamente do mesmo modo como era nos tempos bíblicos Ele continua com a mesma justiça, misericórdia, graça, amor Do mesmo modo E ainda falando sobre esse caráter de Deus que não muda Nós vamos ver aqui um texto bíblico a respeito do nome de Deus Para a gente ter uma compreensão melhor O texto está lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14 Eu não vou ler o texto, só vou ler a expressão que tem lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, tem a expressão, o próprio Deus falando do nome dele, né? Tem a expressão, eu sou o que sou. Todos nós já conhecemos essa expressão, né? Essa expressão, ela é uma declaração de autoexistência. É como se Deus estivesse mostrando para nós que Ele realmente não muda. Ele é o que Ele é no passado, no presente e no futuro. É como se ele estivesse lembrando para o ser humano, lembrando para a sua criação, que ele tem vida em si mesmo. Que ele é autoexistente, autossuficiente. Que aquilo que ele é agora, ele sempre será. E isso é muito interessante, porque quando eu era mais novo e, e eu ler a Bíblia e eu vi essa expressão, não entendi. Eu disse assim: Deus está dizendo aqui, o Moisés falando com ele, né? Mas quem eu digo que tu és? E né, ele diz: Ah, diz. Eu sou o que sou E eu ficava tentando entender o que é isso Depois, quando eu fui estudando, eu percebi Que é uma expressão que significa autoexistência. É como se Deus estivesse dizendo para Moisés Vai lá, eu sou o que eu sou Eu sou o que eu sou agora Eu serei eternamente Serei isso para sempre Não há mudança em Deus Amém? Terceiro A verdade de Deus não muda Só para recapitular a Primeira coisa que nós falamos foi sobre a vida a vida de Deus não muda. Segundo, nós falamos a respeito do seu caráter, que não muda. E terceiro, a verdade de Deus não muda. E isso está relacionado à palavra, ao que Deus falou e ao que Ele fala. As palavras ditas por nós, por seres humanos, por homens e mulheres, elas são muito instáveis, né? A gente afirma uma coisa e, na realidade, a gente depois percebe que não queria afirmar tal coisa. Não sei se isso acontece com vocês... Mas antigamente era mais fácil a gente dizer assim... Oh, não era isso que eu queria dizer. Mas só que agora não é tão fácil assim porque às vezes a gente colocou na internet aí... Alguém já fez, já printou, alguém já compartilhou... Aí não dá mais tempo de dizer assim, não era isso que eu queria dizer. Não é? Mas as nossas palavras elas são instáveis. E isso acontece por um motivo. Ou por mais de um na verdade... Ocorre porque nós não conhecemos a nossa própria mente Às vezes a gente não conhece quem nós somos A gente pode lembrar de um salmo Eu não sei agora qual é o, qual é o salmo Mas quando o salmista pede para Deus Sondar o coração dele né? O salmista diz, sonda-me Senhor E naquele salmo a gente vai perceber Que o salmista tem um desejo de que Deus Sonde o coração dele No mais profundo Para que depois ele mostre para ele Quem ele é é como se o salmista estivesse dizendo Eu não me conheço completamente Sonda-me, Senhor Então, na verdade, nós Mudamos o tempo inteiro as nossas palavras também Porque nós não conhecemos a nós mesmos Nós não conhecemos a nossa mente E nós não sabemos, às vezes, nem o que nós queremos Nas situações mais básicas possíveis Eu fico observando isso a mim mesmo Às vezes a gente não sabe nem o que a gente quer comer Não Ei, Celiane Vamos fazer o que hoje pro almoço? Aí ela, não sei, a gente faz o que? Às vezes a gente não sabe nem o que vai comer, nem o que quer comer, nem o que quer fazer. Vou pro culto, eu vou com qual blusa, vou com qual roupa? Vou assistir, vou assistir o que? Não sei se vocês são mais decididos, né? Não tô generalizando. Mas às vezes eu não me conheço nem nas coisas mais básicas possíveis como comer, vestir, assistir ou qualquer outra coisa. Muitas vezes, a gente acaba tendo que engolir as nossas próprias palavras justamente por isso. Porque nós mudamos, ou porque nós mudamos o nosso ponto de vista, ou porque alguns fatos concretos acabam refutando o nosso ponto de vista. Agora sim, eu gostaria que você abrisse no livro de Daniel, no capítulo 2, no versículo 46. Nós vamos ler três partes desse do livro de Daniel, em seguida, tá, para que a gente possa entender um pouco mais biblicamente o que eu estou querendo dizer, livro de Daniel capítulo 2, do versículo 46 ao 49, a gente vai ver primeiro, diz assim a palavra do Senhor, então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses E o Senhor dos reis E o revelador dos segredos Pois pudeste revelar este segredo Então o rei engrandeceu a Daniel E lhe deu muitos e grandes presentes E o pôs por governador de toda a província de Babilônia Como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abdinego. Mas Daniel estava às portas do rei. Amém. Esse fato que aconteceu no livro de Daniel, foi logo depois do rei ter tido alguns sonhos, né? Aliás, um sonho. E ele ter chamado todos os magos, todos os adivinhos, e para que pudesse interpretar o sonho dele. Só que... Nenhum daqueles homens que foram chamados Foram capazes de fazer isso De interpretar o sonho de Nabucodonosor E aí Daniel né, foi levado a, Aliás, Daniel pediu para que fosse levado até ele E na presença do rei Ele ouviu o seu sonho e o interpretou Quando isso aconteceu, a interpretação O rei Nabucodonosor faz o que nós acabamos de ler ele se prostra, só repetindo aqui o versículo 46 Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel E o ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves Ou seja, ele imediatamente mudou Porque a palavra primeira do rei era para que matassem todos os magos, todos os adivinhos Mas de repente quando se apresentou Daniel Não que ele fosse mago, mas ele tinha um dom dado por Deus a ele, ele estava cheio do Espírito para fazer aquilo, para que o propósito de Deus se cumprisse, imediatamente Nabucodonosor muda a sua palavra, e a sua palavra agora é aparentemente boa para com eles. Só que lá no capítulo 3, no versículos 15 ao 18, diz assim, Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorares, a estátua que fiz, bom é, mas se não a adorares, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículo 17, e 18 diz assim... E eis que o nosso Deus a quem, nos servimos, a quem nós servimos É que nos pode livrar Ele nos livrará do forno de fogo ardente Da tua mão ó rei E se não fica sabendo Ó rei que não serviremos a teus deuses Nem adoraremos a estátua de ouro Que, levaste, que levantaste Amém Essa situação é o seguinte O mesmo rei né Que já havia reconhecido lá o Deus de Daniel Agora ele faz uma estátua dele E é dito a ordem Que toda vez que tocassem todos esses instrumentos Era um aviso Para que todo mundo Que ouvisse isso se prostrasse e adorasse a sua estátua Mas Sadraque e Mesaque Daniel, aqueles homens de Deus Eles não estavam fazendo isso E aí Chegou a informação para o rei né? Os oficiais falaram para o rei Olha, tem aqueles homens judeus Aqueles que foram pegos lá eles não estão fazendo isso Não estão cumprindo a ordem E o rei toma essa decisão A palavra do rei foi o que? Qual foi a verdade do rei? Ele disse, olha, se vocês ouvirem esses instrumentos E não se prostrarem, não adorarem a estátua Vocês vão morrer Vocês vão ser jogados na fornalha de fogo ardente E aí, quem é o Deus que poderá livrar vocês? Então essa era a palavra do rei Esse era o que ele tinha dito que ia acontecer só que quando lá na frente E a gente vai ler agora No versículo 28 Daqui a pouco a gente vai ler ele Só que quando esses jovens são jogados na fornalha de fogo né, Por não adorarem a estátua O que que acontece? Não acontece nada com eles, absolutamente nada O rei Nabucodonosor vê aquela cena Fica espantado Fala com eles, eles respondem E ele tira, manda tirar eles de lá E o rei Nabucodonosor mais uma vez Muda A sua palavra né? Ele disse que iam queimar lá, mas como não tinha como Ele vai se prosta novamente E diz assim no versículo 28 em diante Falou Nabucodonosor E disse Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Meu Irmão, só antes de eu terminar esse versículo Eu só dizer uma coisa que não dá para segurar para vocês perceberem ele tinha acabado né, de dizer, ó, se vocês não adorarem a minha estátua, vocês vão lá para o fogo e vão morrer. Quando ele viu o poder de Deus lá dentro, na vida daqueles homens, imediatamente ele já muda a palavra. Ele já, ele já começa a dizer, bendito seja o Deus de Sadrach, Mesaque, Abidnego. E já muda totalmente. E a gente vai continuar só para concluir a leitura. Falou Nabucodonosor e disse, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-Nego Seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um moturo Porquanto não há outro Deus que possa livrar como este Amém? Então meus irmãos, por que, é que eu li esses três, essas três partes do livro de Daniel? Porque eu acho que muito tem a ver com nossa própria vida A gente também muda o tempo todo Como eu falei, as nossas palavras elas são muito instáveis a gente fala uma coisa e, de repente, por causa do nosso ponto de vista que mudou, a gente já muda aquilo. Ou então, porque aquilo que a gente fala, por alguma situação, é refutado e a gente é obrigado a ter que mudar. Eu não vou muito longe para a gente ficar no nosso próprio tempo, né? Sair um pouco aqui do tempo, Daniel, e entrar no nosso próprio tempo, eu não vou muito longe. Não é diferente. A nossa opinião, por exemplo, em relação a tudo que está acontecendo, em relação à pandemia... Eu não sei vocês, mas a minha, pelo menos, ela mudou demais. Tipo, aquilo que eu pensava lá no início era uma coisa... E aí, de repente, alguns fatos concretos vão obrigando você a mudar a sua opinião. E aí você pensa assim... Não, é, isso não é tão assim... Aí, de repente, os fatos fazem você ser obrigado a mudar. Não, isso realmente é mais do que eu pensava. Aí passa-se um tempo e vem outras notícias, vem outras coisas... E você... Será que realmente é? E depois você muda. E a gente fica meio perdido. Mas agora com desenrolar, né? Que já está há bastante tempo. A gente já consegue ter uma opinião melhor sobre isso. Já consegue ver a seriedade do que é isso. E, e a importância que nós temos que dar nos cuidados. Mas a gente foi mudando. Eu, pelo menos, eu fui mudando. Eu, eu mudava de opinião o tempo todo. E para que a gente não... É, não seja assim. A gente tem que se apegar a esse Deus. Por quê? Ele é imutável Mas se a gente Depois de ter dito isso sobre nós mesmos Se a gente parar para pensar Com Deus não é assim Vocês perceberam que cada ponto Eu estou falando da nossa natureza E no final eu sempre digo Com Deus não é assim Porque de fato com Deus não é assim As suas palavras não mudam Elas permanecem para sempre O rei Nabucodonosor Se você ler o livro todo de Daniel Ele mudou o tempo todo me parece, né, eu li o livro todo, né, me parece que a última palavra que tem sobre a vida dele no livro de Daniel é boa. Né, parece que ele realmente tomou jeito. Eu não pesquisei a fundo, mas como eu li os, todo o livro, a última vez que ele apareceu, ele estava temendo a Deus. Mas ele mudou o tempo inteiro. As decisões dele que eu estou falando. Decisões de, ah, vou fazer isso e depois não, não vou mais fazer não. Eu vou... Matar Mesaque, Sadraque, que Não, agora eu vou colocar eles como pessoas importantes Então mudou o tempo inteiro Mas com Deus não é assim A sua palavra ela não muda, ela permanece para sempre As suas expressões que estão na Bíblia Elas são válidas Elas são válidas para hoje, o tempo inteiro Eles são o mesmo pensamento ainda hoje Nenhuma circunstância que aconteça, ou que possa vir acontecer, vai anular ou vai demandar que seja anulado as expressões a respeito de Deus na Bíblia. O seu pensamento, o seu juízo, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, nada que venha a acontecer pode mudar isso. Quando nós lemos a Bíblia, meus irmãos, nós precisamos lembrar que Deus ainda mantém todas as suas promessas, Ainda mantém todas as suas exigências Ainda mantém todas as declarações dos seus propósitos E as, todas as suas palavras de advertência Que são dirigidas aos crentes do Antigo e do Novo Testamento Tudo isso está mantido para nós hoje também Isso é muito importante lembrar quando se fala da imutabilidade de Deus Porque me parece que com o passar do tempo, às vezes nós somos tentados a achar que algumas coisas mudam em relação à Palavra de Deus. Me parece que há uma tentativa de querer adaptar, querer encaixar, mas a própria Bíblia diz que nós não devemos nos moldar a, a este século. Portanto, nós servimos a esse Deus, que é sim um Deus imutável. É, o Wellington está perguntando em relação a quando Deus criou o homem E depois o homem se deleitou no pecado, na prática do mal E aí lá em Gênesis diz que Deus se arrependeu disso, né? viu que o homem era tão mal e que se arrependeu disso E aí eu acabei de falar que Deus não muda e aí ele faz essa pergunta para ver se eu mudo né? Mas vamos lá, vou tentar responder da melhor maneira possível Em relação a isso Eu também tinha essa dúvida Como todo cristão tem, né? Quando vai lendo E aí eu comecei a estudar sobre isso E eu, eu percebi Que quando Deus vai se vai se revelar homem Vai se comunicar com ele Através da escritura Através da bíblia E ele usou outros homens para isso Os profetas Ele usou uma linguagem Ele usou de artifícios Que pudessem ser entendidos por nós seres humanos, então, nem tudo que está relacionado à pessoa de Deus, falando sobre Deus, não quer dizer que é algo de fato, que é uma característica realmente dele, mas é como se Deus estivesse usando um, uma linguagem com características humanas, para que a gente, como humanos, pudesse entender, entendeu? Exemplo, Deus, a, a Bíblia diz, por exemplo, assim, né, que a, a mão de Deus né, está sobre nós, nós podemos nos proteger. Ou seja, Deus não tem uma mão assim como a gente, né? Deus não é limitado a um corpo, Ele não tem um pé, uma cabeça. Mas a Bíblia fala do corpo de Cristo, né? Fala dessa, nessa linguagem. Por quê? É uma maneira de Deus falar de uma forma que nós, como seres humanos, possamos entender o que Ele quer falar. Aí, logicamente, que esse arrepender-se está se tratando de uma característica para que o ser humano que está ali ouvindo aquela palavra possa entender, mas não que Deus de fato venha se arrepender. E esse mistério a gente vai poder entender também depois, né? Tá bom? Mas é mais ou menos isso. Espero que tenha dado para entender mais ou menos. O irmão está perguntando em relação ao que muitas pessoas falam sobre um aparente mudança de Deus, né? Como se fosse o Deus no Antigo Testamento, fosse um de um jeito e no Novo Testamento ele muda e é outro, né? É isso? Pronto. É, em relação a isso, como é que, como é que a gente entende, né? Como é que eu entendo nas Escrituras? A Escritura Sagrada, a Bíblia, ela é, ela é uma revelação de Deus, uma auto-revelação dele e ela é uma revelação progressiva. Então, ela, Deus vai... Revelando tudo o que ele acha suficiente para a humanidade, para o ser humano saber a respeito dele, de maneira progressiva. Ou seja, se você ler apenas Gênesis, você não vai entender quem é Deus na totalidade que ele quer que você entenda. Se você ler também só o Antigo Testamento, você vai ver algumas características dele lá, mas que ali não está tudo o que ele revelou completo. Então isso acontece porque as pessoas... Tendem a separar né? Ah, que é, é o Deus do Antigo Testamento E que é o Deus do Novo Testamento Mas na verdade Ele está expondo quem ele é Para nós de, um, de uma maneira só E aí a gente vai ler a, a Bíblia como se fosse Uma só revelação Porque é isso que ela é E está falando de uma só pessoa Então são, ali é tudo que Deus é Do início ao fim Então não é essa separação Entendeu? Mas se a gente observar Só para complementar no Antigo Testamento, tem o Novo Testamento velado, né? O que é, que é velado? Escondido, né? Mais, um pouco mais guardado, é como se eu tivesse aqui a minha mão, fosse o Novo Testamento. E aí eu coloco essa folha aqui por cima, né? Um pano, e ela tá velada. Isso é o Antigo Testamento, tem o Novo Testamento velado. E no Novo Testamento, é ao contrário, nós revelamos, né? Então, no Novo Testamento tem o Antigo Testamento revelado. Então, é? o Antigo Testamento está apresentando coisas do Novo e que vão ser reveladas lá. Então, é uma coisa só. Um vai completo no outro. Entendeu? Beleza? Tá? Vamos fechar nossos olhos. Senhor, meu Deus, meu Eterno Pai, eu te agradeço por esse momento, por essa oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, pelo Senhor de ter, ter nos conduzido nesse momento maravilhoso. E eu te peço, Pai que o Senhor possa ser também nesse momento com aquelas pessoas que estão enfermas, que estão sofrendo, que estão, não estão podendo estar aqui porque simplesmente elas sentiram algum sintoma e não puderam vir e vão ter que ficar agora isoladas. Eu te peço por elas, pelos seus familiares, pelos nossos familiares, que o Senhor nesse momento esteja usando pessoas onde quer que, as, que essas outras estejam para levar uma palavra, para que elas possam sentir a paz que excede é todo entendimento em qualquer momento. É isso que eu te peço, te agradeço. nos dar um ótimo culto que vai acontecer logo mais. Em nome de Jesus, amém.